0: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Pappachef -podden, podden, om föräldraskap och ledarskap. Jag som heter Johan Palmberg är själva pappachefen. Jag är fem barns pappa. Jag har varit chef och ledare i olika roller i hela mitt yrkesliv. Jag gillar att spela musik. Gör podd och att springa. Och den här podden görs som vanligt i samarbete med Small Steps– –din partner inom ledarutveckling, coachning inom CSR, lin och nätverkande. Pappa -chef podden tar upp svårigheterna och möjligheterna med kombinationen förälder och chef. Vad kan man lära sig av ledarskapet på hemmaplan som är användbart i jobbet och tvärtom? Jag har som vanligt med mig min co-host Johan Formell och temat idag är GDS-chefen, gör det själv-chefen. Varför gör vi så mycket åt våra medarbetare och varför körlar vi våra barn? Välkomna! Hej Johan! Hej Johan! Hej, kul att se dig igen. Mm. Dags för inspelning. Jajamän. Härligt. Eh, temat idag eh, är ju då GDS-chefen, eller gör det själv-chefen. Eh, jättespännande ämne att prata om Men först skulle man ju vilja veta Vem är Johan
1: Formell? Johan Formell eh, driver ett litet företag i Växjö Som gör eh, kalkylprogram till byggbranschen eh, Och eh, vi är åtta anställda Och eh, nästan lika många konsulter Till och med några fler mm. eh, det är Ett jätteroligt gäng är mm. vi har fantastiskt roligt ihop Vad har hänt sen sist? Ja, vad har hänt sen sist? Vi ska till USA. Ja.
0: Precis. Fantastiskt roligt Det måste vi väl ta som en, en liksom, punkt här Absolut, favoritrepris Ja, favoritrepris, mm. jätteroligt mm. Pappaschefpodden åker till Chicago i mm. augusti
1: Tror du att vi ska spela in en podd från Chicago?
0: Ja, det finns stora förutsättningar för det mm. Absolut, jättespännande mm. Jag vet inte riktigt temat Men vi ska ju faktiskt på en ledarskapskonferens där mm. Som du har varit på i flera år och jag har ja. varit med förra året och mm. nu ska vi tillbaka igen Det mm. ska bli jättespännande att se vilka talare som kommer i år
1: Kaka kommer till exempel
0: är det sant? fotbollsspelaren det är stort ja. ja. det ska bli jättespännande
1: en mm. fantastisk ledarskapskonferens som har gett mig mycket genom åren mycket inspiration och mycket bra som, där man kan hitta mycket material för året framöver.
0: Precis. Och det är alltså Global Leadership Summit vi pratar yes. om. GLS mm. i Willow Creek mm. i, utanför Chicago. Ja. Jättespännande. Eh, har man inte möjlighet att åka dit själv så kan man ju med fördel ta eh, till sig det här via de eh, svenska eh, gls eh, visningarna som ja. finns kan man säga, där man mm. samlas och tittar på det här tillsammans mm. då, i, ja, i efterhand kan man säga. Mm. Lite
1: gratis-klan, ja. eh, Sverige.se tror ja. jag, där kan man hitta vilka datum och eh, när det är och jag tror eh, nu pågår eh, förra årets så kan det vara, ja mm, Just nu, så vill man se dem i år Så är det bara gå in och anmäla sig
0: Alltså vi är duktiga på den här obetalda sponsringen mm. Förr eller senare måste vi nog ta, börja ta betalt
1: Förr eller senare så händer det
0: Vikels byggverkningen ligger illa till. Ja mm. Det förra avsnittet Handlade om att vara sig själv Ja Spännande, tycker jag, mm. ämne att prata om mm. Och som vanligt så är det ju så att Vill man kontakta oss på något sätt Så hittar man oss på framförallt LinkedIn Johan Palmberg och Johan Formell men eh, är man mer eh, mejlsugen så skickar man till pappachefen at gmail.com eh, Viktigaste frågan kanske innan vi sätter igång Johan, hur går löpträningen?
1: Det går precis som förra gången alltså det går inte bra alltså. Nej, så? Nu, måste, nu måste vi komma igång på allvar eh, måste vi göra det är inte länge kvar nu
0: vi kan väl säga så här i alla fall Vi har, vi har, vi har bokat hotellrum i Göteborg till Göteborgsvärvet mm. Och jag försöker Boka restaurang på kvällen efter Det var lite svårt att boka <laughs> långt i förväg Men det kommer Så liksom, grundförutsättningen är på plats Nu är det bara själva löpträningen som ska dita
1: Och vårt lag heter ju Likt förra alla ska runt ja, Det är, det är ju målsättningen ja. med det här, Vi gör det tillsammans, vi genomför det tillsammans Och alla ska runt och det lyckas vi med föråt. Ja, och det ska vi nog lyckas med i år ja, absolut. Härligt, då tycker jag vi hoppar in på dem. Dagens avsnitt, mm.
0: gör det själv chefen ja. och frågeställningen eh, är som vanligt utifrån både ett chefsperspektiv och ett föräldraperspektiv. Eh, och om vi börjar då med att prata chefssidan här så är frågeställningen hur undviker man att göra allt själv som chef och hur får man medarbetarna att växa i ansvar? Eh, första frågan, Johan, är du duktig på att delegera ansvar till dina medarbetare?
1: Um... Jag är bättre idag än vad jag var för fem år sedan. För jag har väl märkt att om jag inte delegerar så... Får, dels får jag att bära uppgifter som ska utföras. Mina medarbetare växer inte mm. i, i ansvar. och Så jag tror att det blir betydligt bättre på det. Mm. Ibland kan jag nog till och med kasta ut en puck ibland som, och bara kör på. delegera och sen kanske kan vara dålig på att följa upp. Mm. Det händer så... Men eh, kanske en 7 av 10 mm, ibland, ibland blir jag Kontrollerande, ja mm. eh, Men eh, jag skulle nog säga att Kanske inte så mycket idag som förr Jag själv eh,
0: Är nog inte en 7 av 10 Jag kanske är 5 av 10 Jag är ganska dålig på att delegera Det är en av mina svagheter Och det är inte kanske Jag har nog ingen taktik bakom det För det är ganska dumt <laughs> som chef Att det inte vara duktig på att delegera man, Det innebär att man får jobba ganska mycket själv mm. Så, så där finns en klar förbättringspotential för mig.
1: Vad är det som gör att många chefer är kontrollerande tror du? Ja, bra fråga.
0: Jag tänker att eh, någonstans så finns det nog en känsla av att man eh, som chef förväntas att vara liksom, bättre än sina medarbetare på det mm. de gör. Mm. Och det är lite den gamla sortens chefstillsättning alltså den som var bäst på en uppgift mm. blev chef mm. och de andra mm. så kanske man inte tänkte lika mycket på ledarskaps mm. eller ledaregenskaperna mm. så, och det kan jag tänka mig är en av förklaringarna att det lever kvar lite grann att man, man kanske från båda håll både från medarbetare mm. och från mm. eget håll som chef att man på något mm. sätt har tron att chefen ska ha alla svar mm. och chefen ska veta något bättre än alla andra mm. och därför vänder man sig till den ifall det finns frågetecken mm. men det finns också då ett, ett, eh, kanske då en tendens från chefer att vilja eller behöva för sin egen skull vara lite kontrollerande. Mm. Jag vet inte om min, min hobbypsykologi stämmer här har du några egna tankar?
1: Nej men alltså jag tror också att vi det är en del av att eh, man känner att man eh, som chef kanske har kravet på sig att ha alla svaren. Mm. Och det var lite det var inne på förra avsnittet: att man kanske blir mer trygg med åren att jag har inte alla svaren. Mm. Jag delar tankar där vi tillsammans ska tänka fram något ännu bättre mm. utifrån de tankarna som man kanske har haft. Mm. Jag skulle nog säga att det, det, det är viktigt idag att istället för alla svaren, så är det viktigt att veta vart man är på väg.
0: Mm.
1: Så att man vet vad man ska ta vägen, mm. så att man inte missar det här målet. Sen när vi kommer dit, det ser ju lite olika ut.
0: Alltså min ständiga utmaning är ju att jag brukar kalla det för att komma upp i helikopterperspektiv då, som chef. Att, att jag har en väldigt tendens att komma djupt ner i detaljerna, vara mm. insylt, väldigt operativ i frågor. Mm. Mm. Och det finns ju tillfällen när det är nödvändigt Det mm. finns ju tillfällen när det är positivt mm. Men det får inte vara på bekostnad av att man Släpper det strategiska arbetet mm. Eller som du säger att man håller Kanske då främst en blick på vart vi är på mm. väg Snarare än vad vi gör just idag mm. Man
1: kan tappa lite momentum mm. När man börjar gå ner sig i de detaljerna Och liksom Man tappar fart skulle jag säga ja. När man blir allt för Grottar ner sig i detaljer För det, det ska göras men vad ska jag verkligen göra det här brukar jag ställa mig frågan mm. eh, kan någon annan göra detta mm. eh, och om någon annan kan göra detta med ett hyfsat resultat mm. brukar jag tänka inte perfekt resultat utan ett hyfsat resultat mm. och om någon får göra det ett par gånger till så kanske det kan bli riktigt bra mm. eh, då försöker jag släppa detta mm. det är, med det sagt inte jättelätt
0: nej, nej det är svårt alltså men risken är ju liksom att, man, att man binder lite ris till egen rygg här, mm. att man blir den där som är först på jobbet på, på morgonen och sist hem på kvällen mm. och man är den som sitter på nattetid och mejlar alla andra när de inte har när de egentligen sover och så vidare. Ja. och det i sig på något sätt skapar ju ett, en lite ohälsosam kanske bild av hur, förväntningarna på medarbetarna också jag tänker det att det finns, ju, det finns ju naturligtvis ett värde i att vara den som jobbar hårdast på företaget som mm. chef. Alltså att man, mm. att man föregår med gott exempel. Mm. Men risken med det här beteendet är ju att, att medarbetare kanske förväntar sig att de också ska sitta uppe klockan tre på natten mm. och jobba. Jag vet inte om du har några tankar eller inte.
1: Jag skulle säga att jobba hårt och jobba mycket är för mig två helt skilda saker. Mm. Jag kan tycka någonstans att många människor slösar väldigt mycket tid på jobbet genom att inte vara fokuserade. Mm. Jag vet människor som gör saker på en timme och en annan person gör samma sak på fyra timmar.
0: Mm. Varför tror du det är så? Är vi mer lätt lättdistraherade eller?
1: Dels är det nog en personlighetsgrej. Mm. Jag kör väl kanske ett ganska högt tempo och är inte så detalj. Jag inte ner så mycket detaljer. Ofta är det ett gott nog. Mm. Medan de sista tre timmarna som man kanske annan lägger på detta- är det blir bättre. Men det blir inte så pass mycket bättre- att man kanske märker någon större skillnad.
0: Nej, och frågan är om det egentligen är, är det värt det? insatsen? Då?
1: Vad kunde jag ha lagt tiden på istället? Mm. Det finns stunder då vi måste lösa grejer- och vara väldigt, väldigt noggranna i vissa fall. Mm. Men jag tror att många- Människor och även Chefer Kanske kontrollerar För mycket och sitter med sak Lite för länge Innan de släpper det ifrån sig
0: mm.
1: Det tror jag Och inte kanske i stundtals. Man kontrollerar vad någon annan har gjort För man är rädd för att det ska bli fel Och sen att det ska komma tillbaka på en själv
0: Så man kan säga att en av de viktigaste sakerna Man kan göra som chef Är ju också då, om jag tolkar det rätt Att man, att man coachar sina medarbetare Och säger att amen, hit är en okej okay nivå det här ja. är en tillräcklig nivå mm. för sen är det bara liksom kosmetika det sista ja. på något sätt det är, inte, det är inte värt insatsen
1: Nej. och det är svårt att hitta men jag tror att det många gånger gör man lägger man lite mycket energi för mycket energi på vissa saker när man faktiskt kan komma vidare mm.
0: och jag tänker att det finns en jag var inne lite på det innan att det kan påverka medarbetaren negativt också mm. att, man, att man ser att en chef jobbar då väldigt mycket, om vi mm. skiljer på hårt och mycket då mm. eh, jag hade en gång i tiden en, en chef som sa, när ni andra går hem så har jag sex timmar kvar att jobba, han mm. brukade säga det som men hälften skämt, hälften mm. kanske på allvar då för att mm. göra någon poäng av det och det är klart att det, det skapar ju en viss liksom känsla hos en som medarbetare mm. att oj Förväntas det av mig att jag också mm. borde? Liksom.
1: Och vad skapar, det, vad skapar det för bild av ledarskap och chefskap? Precis. Äh... Blir man
0: intresserad av att utvecklas mm. i företaget när mm. man ser att det är där att vara chef?
1: Ja, absolut Nej, inte.
0: inte. Nej, men, intressant. Och På något sätt det finns ju då också ett värde i att, att istället för att lägga alla timmar själv, att jobba 18 timmar om, om dagen, mm. Liksom, mm. att bli bättre på att delegera. Lägg någon timme per dag på att prioritera och delegera snarare mm. då och följa upp. Som du sa när man kan inte bara delegera utan att Nej. följa upp. Uh, och jag, jag tror att det finns lite orsaker till varför man liksom blir en sån GDS-chef eller en gör-det-själv-chef. Mm. Uh, nu, nu får du gärna kommentera om du tycker jag är fel, men jag tycker att en, en, av, en av anledningarna till varför man som chef hamnar i den här fällan att göra det själv Eh, som kanske är den vanligaste Det är att man kan vara lite rädd för konflikt mm. man, vill inte, man, man, man törs helt enkelt inte släppa över en jobbig sak på någon annan Nej. Eh, Och då kanske man inte ska vara chef
1: Det håller jag med om ja. Jag säger inte att det är lätt det du sa just nu Nej. Eh, Men om man ska bli framgångsrik Och känna att man inte ska ha det här berget av uppgifter Och behöva jobba 13-14 timmar i, veck äh, om, i veckan <gär> I ja, Det hade varit fint Det står det, 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 det på vilka sidberäkningar Jobbar <gär> vi ungefär 14 timmar Chefen jobbar 14 timmar per vecka Nej men 12-14 timmar på dagen ja. Så tror jag det måste Att vi måste delegera ut uppgifter ja. Faktiskt även de tuffa uppgifterna Definitivt. Och stötta medarbetarna i de här tuffa uppgifterna kan
0: det hänga ihop med det här att man, inte vill, att man inte vågar släppa ifrån sig saker också? Att man, man, man tror ibland att man är rädd om sina medarbetare för mm. att man inte ger dem mer. Ja, men jag ser att de också har mycket att göra. Mm. Så kan jag själv resonera ibland. Det är väl mm. den vanligaste fällan jag landar i. att, att ja, men Jag vet att den och den har så mycket med så jag, mm. jag vill inte släppa det på dem. Ehm, det är ju också en ganska dum grej egentligen. För ofta så kan man nog, jag kan nog i alla fall på något sätt förutsätta att de har för mycket att göra fast de kanske egentligen borde ha det kanske hade blivit en okej balans och utjämning ifall jag hade släppt lite av mig till dem om man säger mm. så det kan också vara en av orsakerna till att man blir en sån GDS-chef att man ja, tänker att man, är omtänksamhet,
1: att man är rädd om dem ja. istället så kanske man skyddar dem och nås, man, blir lite, man blir lite det här locket som mm. gör att de inte får nya utmaningar
0: exakt och sen så tror jag också som vi har varit inne på det att en, en tredje orsak är att man har ett eget kontrollbehov helt enkelt och det är därför man blir en GDS-chef mm. att, att man inte släpper det för att man vet att det blir mycket bättre om man gör det själv
1: Det finns ju ett citat att eh... Om du vill se människas eh, rätta sidor så ger de makt. Mm. Och chefskap är ju en form av makt. Och det finns ju många väldigt duktiga medarbetare som vi har varit inne på eh, tidigare. Som är duktiga på sin uppgift. Mm. Och så blir de eh, chef och så ska de leda andra. Mm. Och helt plötsligt så kommer det fram sidor hos den här personen som man aldrig, aldrig har sett innan. Mm. Man blir kontrollerande. Mm. Man, man trycker ner andra människor- mm. eh, och sådana saker- som man aldrig har sett innan. Mm. Eh, och eh, det handlar ju liksom- sådär att man, man är nog rädd för att- eh, ens egna tillkortakommanden- ska bli synliga. Mm.
0: Så kan det absolut vara.
1: Tror jag. Mm. Och därför vill man kontrollera- saker och ting- Väldigt, väldigt hårt
0: mm. ja, Intressant Jag tror att det finns många bottnar till varför man, Många chefer har ett kontrollbehov mm. Och kanske Finns det någonting i det som, som säger också Att ska du vara en bra chef så kanske du måste ha Ett visst kontrollbehov du kanske måste vilja ha en viss känsla För vad som är liksom, bra vad som är dåligt
1: man ska ju leverera någonting ja. man kan ju inte bara kasta ut någonting och sen slänga det och sen vin för våg Nej. uppgiften som chefledare är faktiskt att se till att resultatet blir som man har tänkt sig mm. och då måste vi kontrollera följa upp men balansgången är stundtals väldigt väldigt fin mm. och vad vi kontrollerar och vad vi inte kontrollerar hur långt vågar släppa en medarbetare och eh, Det där är väldigt olika för medarbetare till medarbetare. Mm. En del kan man ha ganska så eh, lösa tyglar, medan andra kanske man måste ha ganska så eh, korta mm. tyglar. Mm. Men en chef leder alla lika. En ledare känner sin personal och vet hur vi leder dem olika. Mm. Det är, jag skulle säga det är den stora skillnaden mellan en chef och någon som leder. Mm. Ja, ett klokt
0: inspel. Om vi Nu tänker du att vi har gjort våra liksom övningar, vi har läst våra böcker på temat, vi har varit på våra konferenser och vi har, vi har börjat inse att vi, vi, vi kan börja släppa den här liksom GDS-chefsrollen som vi har. Vilka vinster finns det då i att faktiskt släppa det ansvaret till medarbetare? Ehm. För det borde ju finnas liksom då Vi säger att det kanske inte är helt positivt att vara en GDS-chef då måste ju då finnas vinster i att släppa ansvar till medarbetarna Jag har några funderingar som du gärna får kommentera Men jag funderar, har du några egna?
1: Nej men det stora är ju att Alltså om jag är en gör-det-själv-chef Så blir jag ju ett... Jag blir ju bromsklossen för verksamhetens och personalens egen utveckling. Mm. Allt ska gå igenom mig, allt ska jag kontrollera. Är inte jag på plats händer absolut ingenting. Är inte jag där och tittat på det och gett mitt godkännande så står det still eh, Då får man, eh, då tappar man momentum, man tappar, eh, man tappar fart. Då skulle man kunna säga att det som jag har skrivit
0: upp stämmer rätt bra med det du säger, då, För jag tänker att en av vinsterna. När man då släpper ansvar till medarbetare Det är att man minskar risken för sårbarhet När ja. fler kan mer
1: Absolut, vad händer om jag blir sjuk, vad händer om du blir sjuk mm. Vad händer om en medarbetare blir sjuk Som eh, kan en uppgift uppgift ingen annan kan den mm. Vad
0: händer om en gud förbjuder Som chef skulle vilja vara föräldraledig Precis mm. <laughs> ja, men ja. alltså, Det finns ju en väldigt styrka mm. I att kunna ha delegerat ett Absolut. ansvar Och se till att det finns fler som kan mer mm. Och sen tror jag att öka trivsel Och att du blir en mer attraktiv arbetsgivare Ja och där är väl där man går bort så då när, man, när man tänker att man skyddar medarbetarna eh, från att ge dem för mycket ansvar eller ge dem för mycket mm. arbetsuppgifter mm. men jag tror faktiskt att du trivs bättre när du har en, en större påverkan på din egen situation mm. eh, och att man tycker att det är mer attraktiva arbetsgivare som mm. faktiskt ger en det här förtroendet och mm. det här ansvaret det minskar naturligtvis din egna börda. vi har varit inne på mm. det. Som chef kanske inte ditt främsta uppdrag är att jobba ihjäl dig. Nej. Ingen kommer ge dig extra betalt när du ligger utbränd i en säng, det kan vi bara konstatera. Mm. Och sen den sista som jag tycker passar in på det du säger, att jag tror att en, den stora, stora vinsten i att släppa ansvar till medarbetare är att det frigör deras kreativitet. Mm. Att man står inte i vägen för dem. De idéerna, alltså jag har ju inte de bästa idéerna som chef. Nej. Det är ju bara att konstatera. Det. Medarbetarna har ju det. Mm. Och kan man släppa löst den kreativiteten så kan man vinna väldigt, väldigt mycket.
1: Jag säger att de bästa företagen eh, som har kommit med de bästa idéerna eh, är ju liksom en stor del kreativitet i deras kultur. Mm. Man får försöka, man får prova det är ju bara konstaterat när man tittar på Apple som är ett extremt stort kreativt företag så har ju inte Steve Jobs kläckt varenda idé Nej. utan det har ju medarbetare gjort så tillsammans
0: så är det ju. Och vi, jag tror att vi ska ha det som ett tema för mig också det här att se fel och misstag som ett värde mm. det passar väldigt väl in både på en, en attraktiv företagskultur där man Väljer att använda De felsteg man gör och de misstag man gör Som mm. att, att, att faktiskt utvärdera dem Och lära sig någonting av mm. det Och som förälder kan man säga att det är väl Det hela åren går ut på Att korrigera fel och att liksom Fortsätta uppmantra ja. även att det har gått snett Ja, absolut Så Det ligger mycket i det Om vi då börjar ramla in lite på barnasidan Här nu har vi pratat lite om det här med, med liksom Riskerna och vinsterna I, i att eh, liksom vara en, en GDS-chef mm. Föräldraskapssidan handlar om Det populära uttrycket att köla sina barn Om vi kallar det Gör det själv-chefen på, själv, på chefsidan så handlar det om om föräldrar på barnasidan mm. Och Nu tror jag inte kanske Johan att vare sig du eller jag skulle Anklagas för att vara den största körande föräldrarna Nej det världen. tror jag inte men, men frågan är ju lite grann hur undviker vi att köla våra barn
1: Det jag funderade på lite också Innan vi kom in på den frågan är att varför kålar vi våra barn mm. Vad är det vi som föräldrar Är så rädda för mm. Vad är det som gjort att vi är så rädda För att de ska misslyckas Och bli ledsna Eller möta motgång mm. Vad är det hos oss som gör att Nej det får inte hända Vad är det som gör att Varför vi har hamnat där mm.
0: ja, Det är en jätteintressant fråga för att mm. man, man kan ju säga Jag hade ju en alldeles utmärkt barndom mm. Jag liksom jag kan inte minnas någonting jag kan klaga på. Men jag hade ju heller inte fullständigt fria tyglar. Nej. Och jag hade ju inte en tillvaro där jag, där jag inte slog mig och där jag inte blev retad ibland och där Nej. jag inte liksom var ledsen. Nej. Så är det ju. Men, men precis som du är inne på, vad är det som gör idag att vi ska skydda barnen från allt detta?
1: Jag har ett exempel just när du pratade för min egen barn som jag minns så väldigt väldigt väl: just det här med kåland och så vidare. så jag hade kommit hem från skolan och hade blivit det var, många, det var en del som hade retats för att en liten period. Och så vet jag att jag berättade för min mamma och sökte lite sympati. Både sympati och empati. Ja. Var på min mamma svarar, men det är väl inte bry sig om. Är du sån som de säger? Mm. Jag vet att jag svarade henne, nej det är jag inte. när mm. men varför bryr du då? Mm. Och sen gick hon därifrån. Mm. All den där sympatin och empatin som jag hade ville ha, den fick jag inte. Mm. Men det svaret som jag fick av min mamma då, det hänger kvar än idag. Mm. Och jag skulle nog kan ge... Min mamma är ganska mycket bröm för det mm. svaret. Mm. För det har påverkat mig väldigt mycket. Mm. Istället för att få det här svaret till exempel att Nej, men du, det här ska jag ta tag i. Jag ska ringa läraren och prata. Mm. Jag ska ringa deras föräldrar. Det finns självklart stunder Absolut. när det här spårat ur och det blir mobbning och de bitarna av det Absolut. hela. Det, vi var inte där. Nej. Detta var liksom lite engångsföreteelse. Mm. Men hon sa bara, är du sådan? Nej, det är inte så jag. Nej, men varför bryr du dig då? Mm. Det är rätt intressant för att eh, jag känner själv många gånger
0: att jag är precis som din mamma där mm. att, jag, att jag svarar mm. på liknande sätt i de mm. frågeställningarna mm. och samtidigt när jag gör det så kan jag få lite dåligt samvete för att jag är lite för hård vid barnen <laughs> eh, men, men jag tror att det är faktiskt någonting i det där som, mm. eh, som är genuint och grundläggande positivt för jag tror att det skapar en en, en bättre bild, eller en bättre självbild
1: ja.
0: för det barnet, än mm. att någon kommer och städar upp allting åt den mm. och, och rätta till rätta lägger mm. allting mm. för den. Mm. Eh, sen tror jag det är skillnad på att köla ett barn och att ge den de bästa förutsättningarna för framgång i livet. Så det, det är du inne på, för jag tror att det din mamma gjorde det: det var att ge dig en bra förutsättning för mm. resten av livet, mm. eh, och det är inte att köla. Nej. Nej, bara så vi håller isär de mm. två sakerna För att för mig När vi pratar om att köla ett barn Så är det att alltid sopa barnen framför det Så det inte möter några hinder överhuvudtaget Man tillrättalägger allt mm. För jag menar Avsaknade regelverk är ju inte Någonting positivt för ett barn Att få inte göra helst. precis som man själv vill är inte positivt. Och det är heller inte positivt att inte möta några hinder alls som du behöver övervinna. Mm. För en dag ska de här ungarna ut i arbetslivet mm. och så ska du och jag anställa dem i våra företag. Ja. Eh, och jag kan bara säga så här, jag har, jag har föräldrar som har ringt till mig och sökt jobb åt sina barn.
1: Och alltså... Jag känner föräldrar som har ringt och sökt jobb till sina barn. Man tror inte att det är sant. Nej. Jag, jag vet att... Eh, Första
0: gången det hände så var så paff så jag bara, jag bara satt tyst liksom och, 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 och kunde inte svara i telefon. Mm. Andra gången fann jag mig något bättre i alla fall jag Det är väldigt tråkigt att höra att din, din son uh, har förlorat talförmågan. Vadå? Någonting måste det vara som gör att han inte kan ringa själv. Oh. Och då, då är det som att man är helt dum i huvudet när man säger en sån sak Men, men jag menar, man kan ju inte som förälder ringa och söka jobb åt sina barn vi, vi, Skulle jag vilja anställa dig den sonen? Om, om han går, inte själv kan lyfta upp telefonen Om vi går
1: tillbaka till ett chefsperspektiv äh, här, både du och jag Så äh, är nog svaret äh, nej från oss båda ganska äh, ja, konkret <laughs> äh, För någonstans förväntar man sig av någon som ska börja Ett visst form av initiativtagande Definitivt. Och ett, en viss form av ansvar Och Jag känner att eh, går det till så Så har man nog felat båda
0: Ja, det är en jätteintressant Situation att hamna i I alla fall kan jag säga Sen kan jag ju göra det med det här vardagliga Curlandet ehm, liksom Att man brer mackan Åt barnet fast mm. man egentligen vet Att den kan bre den själv mm. Eller jag packar gympapåsen åt någon Fast jag vet att de egentligen kan det själv ja. Eller knäpper jackan när vi ska till dagis Fast jag vet att den egentligen kan det själv mm. Och ibland så handlar det om att det är en stressfaktor Det tar tre sekunder mm. länge För, för tvååringen att knäppa jackan själv mm. Men det är ju faktiskt ganska mycket värt Att låta, låta henne göra det Istället för att jag liksom Gör det återna. Och det är väl en sån här vardagskör liksom Jag behöver påminna mig själv om att inte göra För det där är ju ganska onödigt De behöver ju utvecklas och lära sig saker själva
1: Ja Men det kanske bara jag Ja Jag, jag, jag nej, gör absolut inget nej, sånt Jag är jag faktiskt säga att jag, det, jag, är, jag ser på det att se, du är framåt Jag är lite inne på det just när det, blir, när det blir stressande Jag ogillar att komma När människor inte kommer i tid
0: mm.
1: Det är för mig väldigt viktigt Att både ta hand om min egen tid och andras tid mm. Så när vi är sena och Då absolut då kanske man stundt oss Hjälper till lite för mycket mm. Istället för att ja Synd, idag missar du bussen mm. Eller vad det nu kan tänkas vara. Mm. Mm. Men jag skulle nog säga att jag ibland kan jag nog hamna kanske mer i andra riket. Eftersom att jag är så anti- det här körlandet- mm. Att jag stundtals blir, kanske hamnar lite i en chefsledarroll med mina barn. Mm. Jag har ett exempel ganska nyligen när vi var i stallet. Med ett av mina barn och jag har och två killar, en tjej. Sen var ni själva då slutsatsen. Vem jag var där med. Jag var ju och, väldigt generaliserat. Ja, jag vet. Förlåt. Jag var där med min dotter säger <laughs> då, så behöver vi inte dra någon parallell på det. Eh, var på hon får den så Det finns ju alltid en elak häst mm. i alla de här stallen. Ja. Och var på hon får den elaka hästen. Eh, och hon sitter och gråter mm. på den här hästen för att den sparkar bakut Det går inte galoppera med den och så vidare. Och den, hon är rädd för att ramla av. Eh, var på jag går fram och säger till henne. Att rida på de lätta hästarna lär dig inget Det är de svåra hästarna som du blir bra av mm. Och någonstans där När tårarna rinner Och det är lite kämpigt jobbet. kan jag väl säga att, Ja det, Jag kunde nog gjort det bättre
0: Ja fast samtidigt Det finns ju någonting i det Absolut, det gör det sen, sen kan man alltid kombinera en sån ja. sak med en kram liksom. det... Det ja. ja,
1: nej så jag kan väl ibland känna att jag kanske hamnar i andra diket Det kanske blir lite ja. för tuff med mina barn i vissa situationer ja. Där jag kanske istället borde visa en viss form av empati Men det är samma för mig alltså det,
0: Och det är det här jag menar, de här små vardagliga sakerna mm. kan, jag, kan jag liksom köla dem med och göra mm. de här små sakerna Men samtidigt så kan jag vara ganska så eh, Precis som du beskriver mm. här då eh, Liksom osentimental mm. vad ja, en
1: det är och och
0: någonstans så ja, det gäller det verkligen att hitta den här balansen mm. eh, som jag säger kärlek kombinerat med mm. disciplin på något mm. sätt ger ju mm. en jag är ju en bra förälder mm. och en bra
1: förutsättning för barnen. Jag tror bland det det handlar om en rädsla för att barnen ska bli bekväma, lata inte möta motgång och komma ut i livet som eh, kanske en del människor som man ibland känner att så här får barnen verkligen inte bli mm. och så kanske man ibland kanske tajer lite för mycket mm. och den här balansgången ibland kan jag, jag tycka precis som du säger, jag tycker den är svår
0: mm. ja den är svår eh,
1: men eh, någonstans så gäller det någonstans mm. att Göra sitt bästa mm. eh, Och det är där, där jag, man har ju träffat Barn och ungdomar som har haft ett jättetufft i livet Och kommit ut på I vuxenlivet som faktiskt är ändå Väldigt välfungerande mm. Och du har träffat dem som har blivit Curlade och hjälpta och haft alla Världens förutsättningar för att Komma ut bra i vuxenlivet Men de kan varken ta ansvar Eller för sig själva Eller för någon annan
0: mm.
1: Så... Eh, Nej,
0: det är ju då föräldrarna ringer och söker jobb åt Ja, precis. <laughs> om man nu håller på att köla sina barn där så finns det jag tänker att det finns lite risker med det här då. Som vi var inne på om vi ska börja liksom sammanfatta lite. Jag, jag tänker att ett barn, om ett barn aldrig möter motstånd så lär det sig heller inte att vara kreativ och uppfinningsrik. Du måste ju ha någon form av hinder för att faktiskt liksom aktivera hjärncellen och tänka att det kan finnas en annan lösning ja. än där man bara ser framför sig.
1: Det är som ur ett chefsperspektiv, en mm. av de mest utvecklande gångerna både för dig och mig har ju varit de gångerna vi möter motgångar Verkligen. och tuffa perioder. Precis. Det är ju efteråt när
0: man har varit igenom dem som man ser att man hade en mm. kapacitet som man inte riktigt visste om. Absolut. Och sen tänker jag också att eh, utan att barn känner till och respekterar regler så kommer vi att få
1: vuxna som inte kan underordna sig till exempel en arbetsgivare. Ja. Som vi var inne på. Där man sätter sig själv i centrum. Ja. Eh, och eh, någonstans, vi försöker någonstans ha en värdering hemma hos oss. Eh, där vi någonstans där vi sätter andra för oss själva. Mm. Det är inte alltid så lätt att förklara det för en sexåring, en nioåring och en 1åring. Mm. Det är ibland ganska tufft. Och,
0: men det är ju så det är ett äktenskap också För jag har haft den här diskussionen liksom med, med bekanta som, som kanske då har Haft en En annan inställning Vad jag har haft vad gäller äktenskap Jag tänker att när jag gifter mig så ska det hålla för livet mm. ehm, Och min utgångspunkt där är ju alltid Att om jag Tar ansvar för att alltid sätta min frus Bästa liksom mm. i första hand Och lita på att hon gör detsamma För mig mm. Det är då man på något sätt kan dansa den här dansen som heter äktenskap. För att annars är det ju, ska man hålla sig liksom själv i första rummet och sätta sina egna intressen och sin, sitt eget välbefinnande i första rummet före sin, sin partner, mm. så blir det ganska så haltande till slut, ja, tror jag.
1: Det tror jag också. Och det är just de här meningarna som du och jag kommer få äta upp sen av våra fruar. <laughs> men jag tar det. Men visst låter det nu säger det Det låter jättebra precis som jag har sagt tidigare. I de här poddarna så allt det vi pratar om om du och jag skulle leva, allt det du och jag pratar om och de tankarna som vi har, Så vore vi ju helt fantastiska som chefer och som föräldrar och som makar Jag tror att du kraftigt överskattar Våra fruars intresse med att lyssna på den här podden. Så jag tror inte risken är så jättestor att
0: de kommer att kommentera. fullt galont. Hörde, eh, jag känner att vi har sammanfattat lite granna Vi ska mm. avsluta med veckans tips
1: som mm. vanligt eh, Har du någonting du vill tipsa om? Gör en prioriteringslista för veckan eh, Vad är viktigast att få utfört denna veckan? Och sen sätter du 1, 2, 3, 4, 5 och så vidare eh, Det har hjälpt mig mm. väldigt mycket eh, Och det gäller inte bara arbetet Det gäller även eh, tiden med barnen
0: Det mm. ja, bra Ja, jag ger mitt tips då. Jag har sedan har varit ganska duktig på att boka in pass i min kalender som vi kallar för eget arbete.
1: Mm.
0: Där jag då faktiskt ser till att under arbetstid kunna göra mina arbetsuppgifter. Mm. Eh, och det, det tyder väl på att jag haft lite mycket att göra det sista. Då. Men, men det är ett faktum är att lägger man in det i god tid mm. och respekterar sig själv i detta ja. så, så är det otroligt värdefullt. Mm. Eh, och sen ett annat tips när vi ändå pratar kalender det är att alla möten man bokar in bokar de 5-15 minuter korta än vad du hade tänkt från början mm. för det räcker garanterat mm. jag lovar, 55 minuters möte räcker och då har du 5 minuters liksom, möjlighet att ta dig från det ena mötet till det andra Eh, och ibland så klarar man sig kanske på 45. Och ibland mm. på. Jag har börjat boka så här 20 -minuters möten istället för 30 mm. och sådär. Så man mm. får testa det. Det är ett bra tips också. Mm, det ska jag ta med. Jag skicka med till, till alla våra eh, stora Fanskara som lyssnar ut Hör Jag känner att vi eh, sammanfattar för dagen. Mm. Och eh, jag tackar för idag. Så hörs vi om eh, några veckor
1: igen. Ja, Har det gått? Det är samma. Hej. Hej.
0: Är det så att du gillar det du hör, gå gärna in på LinkedIn. Du hittar mig, Johan Palmberg. Hitta också företaget Small Steps om du vill skriva någonting där. Så är du är varmt välkommen. Till nästa gång, glöm inte, det är viktigt att hålla både som ledare och som förälder och det är möjligt.